0: Mijn naam is Levine Boer en ik heb vandaag het genoeg om opnieuw een bijzonder werk uit onze collectie te bespreken. Ik zit opnieuw met Marieke van Delft, scheidend conservator, ouderdrukker bij de KW. Uh, Goedemiddag Marieke, uh, welkom. We gaan vandaag een uh, heel bijzonder werk bespreken, een uh, album Amicorum door Crispijn de Passe. En daar ga je maar hopelijk een heel stuk meer vertellen, want daar uh, zitten voor mij nogal wat vraagtekens omheen. Laten we beginnen bij het begin. Het is een uh, album Amicorum. Wat, Wat is dat eigenlijk precies?
1: Nou, een album Amicorum is een vriendenboek. En wij kennen dat tegenwoordig nog als een boek dat kinderen, of een boek, een boekje, dat kinderen gebruiken op de basisschool... Om hun vriendjes in te laten schrijven. Of ook ouders, opa, oma's, euh, leraren. En vrouwen van mijn leeftijd kenden het nog als een poeziealbum. Dat was ook een album waarin je vriendelijke dingen naar elkaar schreef. Liefst met mooie poezieplaatjes. Die waren minstens zo belangrijk. Maar zo'n album Amicorum, dat heeft een lange geschiedenis. In de vroegmoderne tijd was dat een boek dat studenten mee op reis namen. En studenten gingen nogal. Op reis. Je hebt tegenwoordig ook erasmus en zo, maar vroeger maakten studenten aan het eind van hun studie ook een tour, een grand tour door Europa, waarbij ze dan verschillende universiteiten aandeden. En dan hadden ze zo'n album Amicorum bij zich om daarin studenten die ze ontmoeten of hoogleraren, mensen bij wie ze gestudeerd hadden, dingen te laten schrijven. En dat kon dan zijn een opdracht of een herinnering of een wapen of een tekening. En kijk, de KB heeft een hele grote collectie van die album Amicorum. En zo'n boek is het dus, Althans, we gaan ervan uit dat het als dusdanig bedoeld was...
0: Ja, want dat viel me ook op wat ik zei al. Het is een bijzonder boek. Allereerst om, omdat het niet als zodanig gebruikt is. Want je zegt, hè, we denken dat het als een album Amicorum gebruikt is. Maar goed, als je doorbladert zie je heel veel mooie prenten en daar zullen ze daar nog over komen te spreken. Maar eigenlijk alle dingen die jij net noemt, dus die opdrachten of, een waar, of wat ook, die kom ik eigenlijk helemaal niet tegen.
1: Nee. Dat is ook bijzonder hieraan. En ik begon uh, in het begin over die vriendenboekjes die nu bij de basisschoolleerlingen populair zijn. Die zijn ook een soort van voorgedrukt. Maar dan staat er dus wat is je naam, wanneer ben je geboren, wat is je lievelingskleur. Nou, dat is hierin niet. Daar staan alleen van die prenten in. En niet alleen die prenten, maar er zitten ook een heleboel blanco bladzijden in. En daarom denken we dat het bedoeld was als album amicorum. Dus degene die dit object bezat, die kon zijn vrienden vragen om er iets in te schrijven. Alleen is dat niet gebeurd.
0: Volgens mij weten we niet heel veel over uh, van wie het uh, uiteindelijk geweest is. Maar mogen we dan aannemen dat die persoon geen vrienden had? Of zit er er iets anders aan?
1: (lacht) Nou, nee, ik denk niet dat we dat aan mogen nemen. Ik denk dat die persoon het boek je zo mooi vond dat hij misschien het jammer vond om erin te laten schrijven. En kijk, het gekke is ook, kijk, we hebben het over een gedrukt boek. En gedrukte boeken, dat is een groot verschil met handschriften, die verschijnen in de regel in oplagen. Dat betekent dat er meer dan één van is. En ook van dit uh, boek, het Stiripium Insignium Nobilitas, dat is een boek... In een oplage, daar zit een titelpagina in, daar zit een gedrukt voorwoord in, en ik heb er uiteindelijk acht op kunnen sporen, maar die zijn allemaal verschillend en die hebben ook verschillende titelpagina's. En de ene heeft het jaar, heeft geen jaar op titelpagina, zoals deze. Een andere heeft een jaartal 1612, een jaartal 1615, en dat maakt het ook al intrigerend van ja, hoe is dit nou gepubliceerd?
0: Dit is natuurlijk een uh, podcast, de mensen zien het uh, werk uh, nu niet. Kun je het beschrijven hoe het eruit ziet?
1: Ja, het is een heel mooi boekje en de mensen die zien het nu niet, maar ze kunnen het wel zien, want het is helemaal gedigitaliseerd en het is te vinden op de website van de KB, dus als mensen hierdoor nu geïntrigeerd raken, dan raad ik ze zeker aan om daar eens te kijken. Maar het is een klein boekje en het is een zogenaamd Long formaat en dat betekent dat het boekje breder is dan dat het hoog is. Dus wij zijn gewend aan boeken die hoger zijn dan breed en we kennen ook wel dat andere formaat. Ja, we zouden het ook een liggend formaat kunnen noemen. En het is gebonden in een uh, perkamenten band met een stempel erop en zo'n perkamentband die ziet er uh, een beetje blan- is blanco of, of gelig. En als je het dan open doet Dan zie je dat het een een bundeltje is met een heleboel prenten en die prenten zijn in dit geval ook nog eens met de hand ingekleurd. Dus het is een heel aantrekkelijk boekje om te zien.
0: Het is een boekje dat uiteindelijk verkocht is om gebruikt te worden. Je zegt er zijn er een stuk of acht, kennen we ervan. Maar uiteindelijk is het een leeg boekje.
1: Wat maakt het dan toch zo bijzonder? Nou, definieer leegheid denk ik dan, want die prenten staan er natuurlijk wel in. En het... Het is een boekje vol prenten van de Zeeuwse prentmaker Crispijn de Passe. Hij was een hele bekende graveur. Hij heeft uh, iets van 14.000 prenten gemaakt. Dat is echt heel veel. En hij is ook de grondlegger van, ja de grondlegger, de, de stamvader van een geslacht van graveurs. Hij wordt ook Crispijn de Passe de oude. Genoemd, of ook wel Crispijn van de Passen de Oude. En hij leefde van 1564 tot 1637. En dat was een roerige tijd. Dat was een tijd dat Nederland in oorlog was met Spanje. Dat er ook een sterke godsdienststrijd woedde in uh, de lage landen. En als je de. De, de droge feiten leest. Hij is geboren, dus 1564 Arnhemuiden. In 1580 vestigde hij zich in Antwerpen. Daar moest hij op een gegeven moment weg na de val van Antwerpen. Toen Antwerpen door de Spanjaarden veroverd is en Antwerpen katholiek werd. Toen is hij naar Aken gegaan. Daar moest hij op een gegeven moment ook weg. Toen is hij naar Keulen gegaan, daar moest hij op een gegeven moment ook weg vanwege zijn geloof. In 1611 is hij naar Utrecht gegaan en in 1637 is hij daar overleden. Dit zijn een heleboel jaartallen, maar ik heb, omdat ik wist dat deze podcast eraan kwam, dan loop je eens een beetje over te denken en dan denk je ja... Wij zeggen dat zo van, nou, hij moest toen weg voor zijn geloof en toen weg voor zijn geloof, maar als je, je daar nadenkt, wat voor een impact dat gehad moet hebben voor zo'n leven, dat iemand ergens woonde, ergens een bestaan opbouwt, en dat hij dan weg moest vanwege het geloof en waar weer ergens anders opnieuw moest beginnen. Kijk, die de passen, ik zei het net al, was een hele productieve prentmaker, en hij produceerde zijn prenten vaak in series. En hij had bijvoorbeeld een serie over de metamorfose... of die aansloot bij de metamorfose van Ovidius. Of een serie over het studentenleven. En in dit boekje zijn prenten uit verschillende van die series opgenomen. En die series zijn er dan weer niet in zijn geheel in opgenomen. Maar er is dus een stuk over prenten voor de jeugd... of prenten over de vijf zintuigen... En ik noemde al die uh, prent over het studentenleven. Die zijn allemaal in dit boekje gebonden, ingebonden.
0: Is het dan zo dat, uh, want je noemde al, uh, er zijn er acht bekend die allemaal een andere samenstelling hebben. Uh, Was het dan zo dat bij de samenstelling van dit soort boekjes, uh, daar willekeurig wat prenten uit de kast getrokken werden? Of is er toch wel echt een een doordacht selectieproces uh, vooraf gegaan?
1: Ja, dat is dus in dit geval de vraag. Kijk, als je, uh, we hebben ook heel veel embleemboeken. Embleemboek van Katz, als je nou exemplaar A of B, daar staan dezelfde emblemen in. Omdat die echt in een oplage gemaakt zijn. Maar dit boekje is eigenlijk een soort, ja, je kan het niet een, tussen, een tussenvorm, zo kun je het noemen. Omdat dus wel die gedrukte prenten erin staan, maar ieder exemplaar heeft wel een verschillende samenstelling. En er is bijvoorbeeld een exemplaar in Basel. Daar zitten 68 prenten in. In het exemplaar van de KB zitten er 89. Dus zo dat wisselt. En soms komen die series overeen. Want ik heb voor een artikel dat dat ik hierover geschreven heb, al die dingen naast elkaar gelegd. En dan zie je dus dat hier weer een paar andere prenten in staan dan bijvoorbeeld in zo'n exemplaar in Basel. De basis is wel hetzelfde. Maar de uitwerking is anders. Oh, en om terug te komen op jouw vraag. Ik denk dus dat in dit geval de koper ook kon zeggen van nou, ik wil graag die en die prenten daarin. Waarschijnlijk is het toch op individuele bestelling, dus gepersonaliseerd, gemaakt.
0: En kunnen we dan, als we naar de afbeeldingen in deze, uh, of in dit album kijken, kunnen we ook iets zeggen over de eigenaar van dat uh, album?
1: Nou, ik ben er niet in geslaagd om de oorspronkelijke eigenaar te vinden. Daar staat voorin de naam van de meneer Frederiki. en daar staat eerst RD en dat is doorgestreept. en dan is er HA of NA overgeschreven. Dus de voorletters RD of uh, HA en NA. Nou, dat is misschien een vader en zoon, maar die persoon heb ik niet kunnen identificeren. Later is het wel. ...in bekende handen geweest, maar dan zitten we al in de 20e eeuw... ...namelijk in handen van een uh, Amsterdamse huisarts, Bob Lusa. Maar als we teruggaan naar die oorspronkelijke eigenaar... ...wat je wel ziet, is dat er dus die die serie prenten over het studentenleven... ...ja, die zijn ontzettend interessant. Daar zie je dus... uh, allerlei prenten van bijvoorbeeld een student die college volgt... of een student die promoveert, of een student die ontgroend wordt... of de Leidse Universiteitsbibliotheek, de Hortus in Leiden. Hele mooie serie en ook prachtig ingekleurd. En daar staan uh, wat prenten in over uh, vriendschap, muzicerende mensen. Er staan veel prenten in van paardjes. Dus als je het geheel overziet dan lijkt het aannemelijk dat het gefungeerd heeft in een rol van elkaar het hof maken. En wat bij dit exemplaar heel opvallend is, is dat er een prent in zit die elders nergens in voorkomt. Een prent van David Vinkbooms over roken. En die is eigenlijk ook wat later, dus uit 1627, maar die prent is op een strookje erin gezet, dus niet oorspronkelijk meegebonden. En ja, ik denk eigenlijk dat dat een relatie heeft met die vroege eigenaar. Zo'n prent over het roken, een lofdicht op de tabak, zou je tegenwoordig ook niet meer zien, maar goed, toen wel. Dat heeft misschien ook iets over die eigenaar gezegd. En dan hebben we het nu voornamelijk over die prenten gehad. Maar jij noemde net het is helemaal leeg, maar het is dus niet helemaal leeg. Want op een aantal pagina's zijn ook gedichten van kats geschreven. En die gedichten zijn geïdentificeerd en dat zijn gedichten over
0: het huwelijk. En verklaart dat ook wellicht eh, wat de bedoeling van het boekje is geweest?
1: Dat zou dus heel goed kunnen dat een huwelijkspaar dit boekje heeft gekregen ter gelegenheid van hun huwelijk. En dat het dus ook de bedoeling was dat hun vrienden daarin schreven ter gelegenheid van het huwelijk. En daar staat dus een heel mooi, in het begin, een heel mooi gedicht in van Kats. En dat begint al dus, en ik, ja, ik vind dat heel mooi, vraagt iemand wat ik voor een vrouw tot mijn gezelschap wensen zou. Gezellen zo, hier wensen geld, ik wens er ene. Dus gesteld en dan komt het. Niet al te zoet, niet al te zuur, niet al te zacht, niet al te stuur, niet al te schouw, niet al te boud, niet al te laf, niet al te stout. En zo gaat het nog een heel stuk door. Dat is natuurlijk, ja, ik vind dat een heel mooi gedicht voor zo'n gelegenheid.
0: Maar nu is het zo, je zegt, hè, het is een, uh, boek wat, wat een, of een boekje wat een, aantal, uh, of een flink aantal hele mooie prenten bevat. Het bevat ja. gedichten van uh, Jacob Katz. Maar nu is het zo, je begon het verhaal met, ja, we hebben eigenlijk een hele, hele boel van deze Alba in onze collectie. Wat, wat maakt dan dat deze er tussenuit
1: springt? Omdat dit een hele andere is, dat is het maffe. Het is als album bedoeld, maar niet als zodanig gebruikt. En dat verschijnsel, album Amicorum, dat begint eigenlijk halverwege de 16e eeuw. Wat je dan in het begin ziet... is dat soms gedrukte boeken als album amicorum gebruikt zijn... terwijl die bedoeld waren als gedrukt boek. Dus dan had je een tekst van nou, iemand... waar studenten dan hun vrienden in lieten schrijven. En daarna werd het veel meer een boekje... dat mensen mee op prijs namen waar ze anderen in lieten schrijven. En als luisteraars nu hierin geïnteresseerd zijn... Dan raad ik ze zeker aan om op de website van de KB te bekijken. Want er zijn prachtige alba. Met ook portretten van studenten of uh, wapens. Of, nou, de KB heeft een album met een tekening van Rembrandt. Dus het is echt, het is ook niet alleen in studentenkringen. maar ook binnen de adel later. Dus ja, het zijn prachtige uh, objecten. Maar dit is eigenlijk iets heel anders. Want dit zijn gedrukte prenten die bij elkaar gebonden zijn met blanco pagina's ertussen, bedoeld om als album Amicorum gebruikt te worden, maar niet als zodanig gebruikt. Dus het is een vreemde eend in de bijt, laten we het zo noemen.
0: Toch, weet je, uh, dat zal heel erg bij mij liggen, denk ik, maar ergens vind ik het iets treurigs hebben. Het is een heel prachtig werk, wat inderdaad <laughs> ja. op het album Amicorum bedoeld met met, met met gedichten die op het huwelijk slaan. Maar vervolgens lijkt het alsof de eigenaren dit, ja toch, hè, dat ligt ook omdat ze het heel mooi vonden en ergens in de kast bewaard hebben, misschien af en toe eens in gebladerd hebben, maar het niet voor het oorspronkelijke doel gebruikt hebben. Ja,
1: nou, dat, uh, ja, dat is wel een goede aanname. Nou, het enige is dat ik kan zeggen, misschien hebben ze het wel zodanig gekoesterd dat ze het niet wilden laten bezoedelen door anderen erin te laten schrijven. Kijk, dat gebeurt natuurlijk ook. En ja, dan komen we op een heel ander onderwerp, maar. Ja, wij willen ons, althans, ik wil graag mijn boeken heel erg schoon houden en netjes. En als ik een boek lees, dan probeer ik een paperback niet zo ver open te vouwen dat de rug knakt. Maar nu zijn wij eigenlijk... Heel blij met boeken met gebruikersporen uit vroeger eeuwen. Als iemand daar gezellig commentaar bij heeft zitten schrijven of opmerkingen of heeft, zijn naam erin heeft geschreven, daar zijn we nu heel blij mee.
0: Is het dan ook zo dat de, de afwezigheid hier van die bijschriften van andere mensen uh, maakt het dat hij ertussen uitspringt? Maar het maakt het voor jou als conservator natuurlijk wel veel lastiger om de historie van zo'n werk te duiden,
1: toch? Ja, zeker. Zeker. Dat is is ongetwijfeld waar. En dan hebben we hier nog dat we die Frederiki erin hebben staan. En we hebben die prent van David Vinkpooms. Maar ja, je kan niet echt de vinger erop leggen waar dit boekje nou geweest is vlak na het ontstaan. Dat is waar. Uh, Aan de andere kant ziet het er wel schitterend uit. En ja, wat we slechts terloops genoemd hebben, maar die prenten zijn ook allemaal met de hand ingekleurd. En dat... Is ook niet vanzelfsprekend.
0: Normaal gesproken zijn dan zwart-wit uh, gravures?
1: Normaal gesproken zijn het zwart-wit gravures. Dat er in kleur gedrukt kon worden, dat begint pas goed op gang te komen in de 19e eeuw. Daarvoor waren er wel experimenten, maar in principe bestond meer kleurendruk nog niet. Dus zo'n graveur die maakte een, een gravure op een koperplaat en die werd afgedrukt in één kleur. En na de hand kon je dan iemand uitnodigen om die die prenten in te kleuren. En dit boekje is ingekleurd door een inkleurder of afzetter, zoals die genoemd werd, die niet de de geringste was. Er is een specialist in Nederland, Trusje Goedings, en die heeft naar dit boekje gekeken. En die heeft geconstateerd dat het waarschijnlijk ingekleurd is door F.H. van der Leij, En dat is een bekende inkleurder die ook een bepaalde techniek had. Onder meer als je naar het boekje kijkt zie je dat om de prenten heen een een, een soort lijst in geel en rood gemaakt is. En dat was kenmerkend voor zijn manier van werken. Dus wat dat betreft kun je op basis van wat je wel ziet toch al een heleboel afleiden. En ja ook die inkleuring maakt eigenlijk weer aannemelijk dat het boekje in, ja, uh, in kringen gebruikt is, of geweest is, waar veel geld zat.
0: Het is dus een uh, boek, uh, boekje waarvan we niet weten precies van wie het geweest is, maar waarvan we wel weten dat het door twee ja, echte kunstenaars, dus die meneer De Pas en die meneer uh, Van ja. der Leij, uh, gemaakt is. Wellicht uitgegeven uh, door iemand in uh, Basel, als ik uh, het uh, ja. goed herinner wat je zei. Ja. Uh, uiteindelijk bij ons uh, terechtkomen, hoe is het uiteindelijk bij ons uh, beland?
1: Nou, uh, dat is ook wel heel mooi, want het is de laatste grote aankoop geweest van Ad Lerentveld, voormalig uh, konservate handschriften. En het is in 2017 gekocht bij het Veilinghuis van Stockholm. En wat ik zelf ook heel mooi vind aan deze aankoop, het is een boek met twee facetten. Er staat handschrift in, het is gedrukt. En dat betekent dat het ook een samenwerking was tussen lerendveld uh, als conservator na middeleeuwse handschriften en de conservator gedrukt te werken, zijnde ik. Dus wat dat betreft is het ook een mooi voorbeeld van hoe je als conservator ook samen optrekt om zoiets te proberen te verwerven. En hoe dat dan gaat, het kwam op de veiling van Van Stokkum. Nou, zo'n veiling is dan minst, uh, meestal binnen een paar weken. Dus dan moet je als de wiede weerga een uh, aanschafadvies schrijven en ook ergens geld vandaan halen, want het is een kostbaar boekje. Dus uh, vaak, ik bedoel, iedere conservator heeft een bepaald budget, maar dit soort kostbare aankopen, dan moet je ook elders geld gaan zoeken. En dat is in dit geval ook gebeurd. Maar het kwam dus op een veiling. En zoals het gaat met een veiling: je krijgt een catalogus, en dan uh, zie je iets moois staan. En dan moet je aan Als het
0: werken. <laughs> dit zijn jij jou natuurlijk wel de kind in de pap, toch? Dit soort uh, boekjes. Zeker. Want ik kan ook dat deze niet heel vaak op de markt verschijnen?
1: Nee, dit soort uh, bijzondere stukken... dat verschijnt niet vaak. En ja, dat maakt het ook erg leuk... om dan extra je best te doen... en uh, te proberen het binnen te krijgen. En wat in dit geval ook heel erg leuk was... om het met iemand samen te doen... en zeker met iemand die uh, vlak voor zijn pensioen... dus dan is het ook heel bijzonder... dat dat nog gelukt is. En wat ook het mooie is... Het is een boek waar dus een heleboel vragen nog bij zijn... die deels uitgezocht konden worden. En ja, het laat ook nog vragen na. Want die Frederiki, ja, wie was dat nou? Was het een Duitse prins? Uh, Ik heb hem nog niet kunnen vinden. Ik hoop... Misschien dat door deze uh, podcast iemand zegt van... ja, maar dat is natuurlijk die of die. Kijk, het lijkt erop dat het in Duitsland in gebruik is geweest. Maar ja, die F.H. van der Leyen die zat in Amsterdam. Dus ja, op zo'n manier kun je ook proberen om... ja, zo'n boek, dat zit dan vol geheimen... en die kun je steeds verder ontsluiten. En doordat het nu ook in openbaar bezit is... Is het ook beschikbaar voor onderzoekers die er nog verder onderzoek naar willen doen? Kijk, die Crispijn Passen, dus die graveur. Dat is iemand waar al behoorlijk veel onderzoek naar gedaan is. Er is ook een, uh, een serie van boeken over Nederlandse en trouwens ook andere landen, graveurs, de Holstein, de Nieuw Holstein. En daar is ook een onderdeel gewijd aan die Crispijn Passen. Dus. Ja, en dit geeft dan net weer uh, een andere blik op zo'n de passen. Dat dit hier allemaal in zit. En voor dat artikel dat ik schreef heb ik al die prenten proberen te identificeren. En dan zie je weer, hé, hier gebruikt hij net weer andere prenten. Dus doordat zo'n boek in openbaar bezit komt, ja... Ligt het in ieder geval niet meer in de kast waar het gekoesterd wordt af en toe. Maar is het beschikbaar voor onderzoekers en voor studenten die hier een keer een mooie scriptie over willen schrijven of whatever.
0: Want je noemde het al, het werk is gedigitaliseerd. Er is ook een permanente link naar het werk. Dat is www.kb.nl slash stirpium. En daar kunt u het zelf doorbladeren, zelf bekijken en hopelijk wellicht met ons samen het uh, geheim van dit uh, boek ontrafelen. Marieke, ik wil je ongelooflijk danken voor je, voor je toelichting. Je hebt uh, me heel wat geleerd over uh, meneer Chris de Passe en uh, onbeschreven Alba Amicora. Dank je wel en uh, ja, tot de volgende keer, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, dank je wel. Tot ziens.